1: Fast 15 Jahre lang verschwinden Frauen spurlos. Viele von ihnen tauchen Tage oder Wochen später wieder auf, vergewaltigt und erwürgt, vom Täter im Dreck zurückgelassen. Ein Serienmörder? Unmöglich! Die Behörden verschließen die Augen vor dem, was nicht sein darf, in der sozialistischen Sowjetrepublik. Servus. Grüß Herzlich Willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Mai 1971. Im Witjebsk Oblast im Norden Weißrusslands beginnt ein Serienmörder sein Unwesen zu treiben. Jahr für Jahr erhöht sich die Zahl seiner Opfer. Bis Oktober 1985 sind es fast 40. Die Leichname der ermordeten Frauen werden in verlassenen Gegenden gefunden, in Büschen, im Wald und am Rande der Stadt. Alle wurden erwürgt. Die Morde werden von der Polizei als Einzelfälle behandelt, die nichts miteinander zu tun haben. Das hat wohl auch etwas damit zu tun, dass Weißrussland bis 1991 Teil der Sowjetunion ist und dort hat es keine Serienmörder zu geben. Das russische Volk ist schließlich gesund. Hier gibt es keine Geisteskrankheiten und keine bösen Menschen. Dort gibt es auch keine. Erst nach über 30 solcher Einzelfälle ändert sich etwas in der Denkweise und Vorgehensweise der Polizei. Nikolai Ignatowitsch, ein leitender Ermittler der Staatsanwaltschaft, wird mit dem Fall betraut. Oder mit den Fällen. Er beginnt die bisherigen ungeklärten Mordfälle in der Gegend zwischen Witjewsk und Polotsk zu studieren und kommt zu dem Schluss, dass die Übereinstimmungen kein Zufall sein können. All diese Frauen müssen von ein und demselben Mann getötet worden sein. Und welche Übereinstimmungen sind das? Ihre Leichname werden neben kaum frequentierten Landstraßen gefunden. Die meisten von ihnen wurden mit Ästen, Reisig, Moos, Gras, Blättern, Erde oder im Winter auch mit Schnee bedeckt. Der Tod tritt bei allen durch gewaltsames Ersticken ein. Den Frauen wird mit den Händen oder in manchen Fällen mittels eines Gegenstandes die Luft abgeschnitten, bis dann eben der Tod eintritt. Einige von ihnen haben einen Knebel im Mund. Fast immer fehlen Geld und sämtliche Wertgegenstände, die die Frauen dabei hatten. Viele von ihnen wurden das letzte Mal gesehen, als sie zu einem Fremden ins Auto stiegen. Einige zeigen auch deutliche Spuren einer Vergewaltigung, aber es gibt so gut wie nie Anzeichen dafür, dass sie sich gewehrt hätten gegen ihren Angreifer.
2: Was ja eigentlich auch bedeutet, dass sie zu dem Zeitpunkt schon bewusstlos waren.
1: Oder eventuell sogar schon tot.
2: Oh, ja. Das heißt, da war ein Typ, der 14 Jahre lang Frauen ermordet hat und das waren offiziell immer Einzelfälle. Und für die Einzelfälle ist nie irgendjemand
1: verurteilt worden? Doch. Doch, so. es sind ein paar Männer verhaftet worden, verurteilt und sogar hingerichtet. 13 Männer werden für diese Verbrechen verurteilt. Davon werden zwölf in Arbeitslager gesteckt und einer sogar erschossen. Der erste, der für einen dieser Morde verurteilt wird, ist Alexander Garilov. Er befindet sich zur falschen Zeit am falschen Ort, muss man sagen, und er ist anscheinend der perfekte Mann, um für so ein grausames Verbrechen belangt zu werden. Er wird mit dem Tod bedroht, wenn er nicht gesteht, also gesteht er. Bei der Gerichtsverhandlung überlegt er es sich allerdings anders, er schreit, dass die Anschuldigungen ungerechtfertigt sind, trotzdem wird er zu 15 Jahren in einem Arbeitslager verurteilt. Der nächste ist ein 22-jähriger Mann namens Aurel, der, als er nichts gestehen möchte, dass er nicht getan hat, in eine mit Ungeziefer übersähte Zelle gesteckt wird. Das bringt ihn dazu, dann doch ein falsches Geständnis abzulegen. Der nächste Mann, der kurz nach einem Mord festgenommen und zu einem Geständnis gezwungen wird, heißt Terenja. Bei der Verhandlung zieht er sein Geständnis zurück, aber er überlegte sich dann währenddessen doch wieder anders, und wiederholt, was die Ermittler ihm über den Mord gesagt hatten. Weil selber weiß er ja nix. Er hat's ja nicht getan. Ja. Er erhält die Todesstrafe und das ist der Mann, der erschossen wird. Ein Mann namens Blinov wird verdächtigt, seine Geliebte getötet zu haben. Der Chefermittler kann ihn nicht einschüchtern, also sagt er zu seinen Soldaten, Blinov will etwas trinken, gebt ihm zu trinken. Die bringen ihn in ein anderes Zimmer, zerschlagen ihm das Gesicht, so dass ihm das Blut in den Mund läuft. Daraufhin sagt der Chefermittler, hast du jetzt genug getrunken? Danach wird der Mann namens Blinov in eine psychiatrische Anstalt gebracht, wo er verschiedene Injektionen bekommt, die ihn gestehen lassen sollen. Also vermutlich so ein Wahrheitsserum. Mhm. Diese Injektionen mit diesen Chemikalien bringen ihn dazu unkontrollierbar viel zu reden, aber das ergibt nicht wirklich Sinn und ist auch kein Geständnis. Die Ärzte, die ihm dabei zuhören, warten darauf, dass er Details des Mordes preisgibt, was er nicht tut, natürlich. Weil er es nicht kann. Ja, er hat es ja nicht getan. Und trotzdem drehen sie es so hin, dass Blinov schuldig gesprochen wird. Das ist ja so wie früher die
2: Hexenverfolgung. Entweder du bist eine Hexe und... Überlebst diese ganzen Prüfungen und wirst dann hingerichtet oder du überlebst die Prüfungen, dass du eine Hexe bist nicht, bist keine Hexe, bist
1: trotzdem tot. Ungefähr so ist das, genau. Toll. Und das sind nur ein paar Beispiele für das, was diesen Männern angetan wird, weil ein Sündenbock gebraucht wird, weil Russland Ergebnisse fordert. Es darf keine ungeklärten Morde geben. Keine Verbrechen, die nicht gesünd sind. Eigentlich überhaupt gar keine Verbrechen, ja. aber wenn, wenn dann schon, Gerechtigkeit. Dann, ja. Ja. Erst nachdem Nikola Ignatovic endlich das Ruder übernimmt und nach nur mehr einem Täter suchen lässt, einem Serientäter, geht es richtig los mit ernsthaften Ermittlungen. Dank seinem Interesse an den Fällen besteht nun doch die Chance, dass die ermordeten Frauen so etwas wie Gerechtigkeit erfahren, beziehungsweise halt ihre Familien. Statt nach 36 verschiedenen Mördern wird nur noch nach einem gesucht. Es stellt sich heraus, dass die Aussagen von Zeugen, die den möglichen Täter gesehen haben wollen, eh auch übereinstimmen. Der Täter ist groß, kräftig und wird im Jahr 1985 als ungefähr 40 Jahre alt beschrieben. Die Polizei überprüft nun, ob der Mörder vielleicht eh schon bekannt ist, indem sie die Pausen zwischen den Morden mit den Haftzeiten von bekannten Kriminellen vergleichen, aber auch das führt zu keinem Ergebnis. Jemand erinnert sich dann daran, dass er oder sie gesehen hat, wie eines der letzten Opfer zu einem Mann ins Auto gestiegen ist. Dieser Wagen ist ein roter Zaporoschitz. Ein was? Sapporoschitz <lacht> Oder auf Deutsch wahrscheinlich Zaporoschitz? Das ist eine sowjetische Automarke, die zwischen 1960 und 1994 hergestellt wurde. In Westeuropa wurde sie auch unter den Namen Yalta, Eliet oder ZAZ bekannt. Von den Leuten haben diese Autos aber tolle Spitznamen erhalten, wie zum Beispiel Stalins letzte Rache. <lacht> Ganz toll finde ich, was es auf Wikipedia dazu zu lesen gibt. Da steht nämlich, die Verarbeitungsqualität entsprach damaligem sowjetischem Standard und ließ mit den Jahren weiter nach. Ja. Also man kann <lacht> sich denken, was
2: für ein tolles, wunderbares Auto das war. Also meistens ist es wahrscheinlich gefahren.
1: Ja, außer bergauf oder schneller als 90 oder <lacht> wenn es zu kalt
2: war. Oder, <lacht> oder zu heiß oder ja, <lacht> es Montag oder Sonntag war.
1: Genau. Nikolai Ignatowitsch lässt jetzt überprüfen, wie viele rote zaporo es im Witjebsk-Oblast gibt, also im Bezirk von Witjebsk. Das sind 1.500. Ah, eh nur. Eh nur. Die Polizei hält jetzt regelmäßig Fahrer von diesen roten Saporoschets an und kontrolliert ihre Führerscheine. Im August erhält die Zeitung Vitebsk Rabocci einen Brief von der bislang unbekannten Organisation Patrioten von Witjebsk, in dem steht, dass sie eine Gruppe Männer sind, die sich durch diese Morde an ihren untreuen Ehefrauen rächen wollen. Anfang November wird das nächste Opfer gefunden, eine Frau, die Ende Oktober vergewaltigt und mit ihrem eigenen Kopftuch erwürgt worden war. In ihrem Mund steckt ein Zettel, auf dem steht Tod für Verrat, Kampf
2: gegen die Bullen und die Kommunisten, die Patrioten von Witjebsk.
1: Sehr bald ist klar, dass diese beiden Briefe von derselben Person geschrieben worden sind. Mehr als 100 Personen aus den Strafverfolgungsbehörden der Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik, der BSSR, der gesamten UdSSR und auch Mitglieder des KGB, des russischen Geheimdienstes also, werden nach Wiedjebs geschickt. Sie sammeln mehr als, halt dich fest, mehr als 200.000 Proben von Handschriften ein, insgesamt werden 556.000 Proben von Graphologen, also von Handschriftenexperten, untersucht. Aber ich finde, man muss diesem System
2: zugutehalten, dass sie zumindest wirklich viel unternehmen, um Verbrechen
1: aufzudecken.
2: Ja, in diesem Fall zumindest. Ja. Also die, die vieles. Die, sie selber begehen, die ignorieren sie.
1: Ja, ja, und sehr vieles wird <lacht> auch unter den Tisch gekehrt, da bin ich mir ganz sicher. Aber ja, also mehr als 200.000 Handschriftenproben. Ja, ich will
2: damit nur sagen, dass in diesem speziellen Fall muss man ihnen die Hartnäckigkeit fast zugutehalten. Ja. Nicht, dass ich sonst sehr viel von der Sowjetunion und dem Entwurf am
1: Papier, ja, der Umsetzung, ja. aber naja. Also, Sie untersuchen insgesamt mehr als 556.000 Proben. Wie machen Sie das? Sie lassen sich ausgefüllte Formulare schicken, Pässe und so weiter. So sammeln sie das Ganze ein. Ohne
2: jetzt von Haus zu Haus zu sagen, ja, bitte schreib genau. das
1: mal, ah ja. Genau. Schließlich fällt der Verdacht auf einen Mann namens Gennady Michasiewicz. Genadi wohnt in Polotsk, dem Ort, aus dem die meisten der Opfer stammen, und besitzt einen roten zaporo Gennadi ist 38 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Er ist Vorarbeiter in einer Werkstatt für landwirtschaftliche Maschinen, Mitglied der kommunistischen Partei und der freiwilligen Miliz Dobrowalnaya Narodnaya Druzhina. Das wurde mir als freiwillige Volksabteilung übersetzt. Also eine Bürgerwehr. Mhm. Gennadi ist ein unbescholtener Bürger. Am 9. Dezember 1985 wird er verhaftet.
2: So unbescholten kann er also nicht. Naja, vielleicht doch. Aber was wissen wir denn über ihn? Bevor wir ihn vielleicht auch zu Unrecht verurteilen.
1: Lass ihn uns erstmal beleuchten. Gennady Modestovich michasewicz wird am 7. April 1947 in Ist, das ist ein Dorf in der Nähe von Polotsk, geboren. Er ist ein schüchterner, introvertierter Bub, der unter seinem alkoholkranken Vater leidet und oft mitansehen ansehen muss, wie der seine Mutter schlägt. Aus dem Militärdienst wird er aus gesundheitlichen Gründen entlassen, wie es heißt, er hat Hepatitis. Ab 1970 studiert er in Gorodok an der Technischen Hochschule Landwirtschaftliche Mechanisierung und auf einem seiner Besuche bei den Eltern begeht er seinen ersten Mord. Am 14. Mai trifft er auf sein erstes Opfer, Lyudmila Andaralova. Genadi erinnert sich.
2: In der Nacht auf den 14. Mai 1971 bin ich spät von Witjebsk nach Polotsk gekommen und es gab keine Busse in Richtung Ist, wo meine Eltern lebten. In diesem Moment war ich sehr betrübt, weil ich die Beziehung zu meiner geliebten Freundin Lena abgebrochen hatte. Ich war sehr traurig darüber und wollte sogar Selbstmord begehen. Dazu hatte ich mir in Polotsk etwas von einer Wäscheleine abgeschnitten. Mit dieser Absicht ging ich in dieser Nacht von Polotsk in Richtung des Dorfes Ekiman. Als ich an einem Obstgarten vorbeiging, kam ein Mädchen auf mich zu. Als ich sie sah, hatte ich zum ersten Mal die Idee, sie zu erwürgen.
1: Gennady hält Lyudmila mit der linken Hand den Mund zu, damit sie nicht schreien kann und drückt mit seiner rechten Hand ihre Kehle zu. Aus dem forensischen Bericht geht hervor, dass er ihre Handgelenke mit einem Seil fesselt und Schürfwunden sowohl am Rücken als auch an den unteren Gliedmaßen zeigen, dass ihr Körper dann mit Hilfe dieses Seils über einen Acker gezogen wird. Zwei Tage später wird Lyudmillas Leichnam gefunden, sie ist teilweise mit Gras und Erde bedeckt. Sie ist teilweise entkleidet, ihre Kette, ihre Brosche und ihre Schuhe fehlen. Bei der Verhandlung gute 15 Jahre später wird Gennady behaupten, dass der Grund für diesen Mord ist, dass seine Freundin Lena ihn kurz zuvor verlassen hatte. Das haben wir ja schon gehört. Sie wollte nicht auf ihn warten, während er bei der Armee war und hat einen anderen geheiratet. Er überlegt sich selbst das Leben zu nehmen, schwenkt aber dann um.
2: Warum soll ich wegen einer Frau ersticken? Ich will lieber selbst eine töten.
1: Es ist halt so, dass das ein Scheiß ist, weil diese Trennung zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr her ist und ihm niemand glaubt, dass seine Tat tatsächlich etwas damit zu tun hat. Der
2: Satz ist auch ein Scheiß, selbst wenn die Trennung zwei Stunden vorher passiert ist. Ja, natürlich. <lacht> Nur so.
1: Die nächste Frau, die in seine Hände fällt, ist, soweit wir wissen, die einzige, die ihm entkommt. Sie erzählt Am 29. Oktober 1971, einem
2: Freitag am Stadtrand von Witjebsk hinter einer Keramikfabrik, griff mich ein unbekannter Mann an. Ich habe ihn nicht erkannt. Er ist jung, überdurchschnittlich groß und trägt einen grauen Mantel. Zuerst überholte er mich, dann drehte er um und ging mir entgegen. Schließlich blieb er bei mir stehen und fragte, wie spät es sei. Ich bückte mich, um auf meine Uhr zu schauen und spürte, dass dieser Verbrecher ein Seil um meinen Hals spannte. Ich schaffte es, meine Hand dazwischen zu stecken, so konnte er die Schlaufe nicht festziehen. Der Täter hielt die Schnur mit einer Hand fest, konnte sie aber nicht festziehen, mit der anderen Hand bedeckte er meine Nase. Seine Finger kamen in meinen Mund und ich biss zu. Während des Kampfes fiel ich mit dem Gesicht nach unten. Er wirkte mich weiter. Ich schrie. Dann ließ er mich plötzlich los und rannte weg, es stellte sich heraus, dass Schulkinder
1: meine Schreie gehört hatten und mit einer Taschenlampe auf mich zuliefen. Auch wenn diese Frau ihm entkommt, Genadi sucht sich noch am selben Tag ein neues Opfer, das er vergewaltigt und ermordet. Oder ermordet und vergewaltigt. Ihre Leiche wird am Morgen des 30. Oktober 1971 in einem Fichtenwald gefunden, zwölf Meter von einer unbefestigten Straße entfernt. Sie sitzt an einen Baum angelehnt und ist mit ihrem Schal geknebelt. Dieser Knebel ist auch die Ursache ihres Todes. Er hat ihre Atemwege verschlossen. Seine nächsten Morde begeht Genadi am 15. April und am 30. Juni 1972. Er schnürt seinen Opfern die Luft mit einem geflochtenen Seil aus Roggenhalmen ab. Danach ist wieder fast ein Jahr Pause. Am 11. April 1973 zieht er sich nach einem Tanzabend mit einem Mädel an einen Ort in der Nähe des Bahnhofs Luchosa in Witjeps zurück, aber als sie beginnt, ihn wegen seiner Schüchternheit aufzuziehen, platzt ihm der Kragen und er erwürgt sie mit bloßen Händen. Er erzählt später, dass er zu Hause auf seine Verhaftung wartet, aber statt ihm wird ein anderer Mann verhaftet. Das stärkt sein Vertrauen in seine Fähigkeiten als Mörder. Er sagt, Damals hatte ich
2: den Wunsch, eine Frau anzugreifen, um sie zu erwürgen. Als ich in Witjebsk war, fuhr ich um den Stadtrand herum, wo ich die ersten Frauen angriff, denen ich begegnete, woraufhin ich große Erleichterung empfand. Das verbesserte sofort meinen Zustand und meine Stimmung.
1: Ja, schön, dass es ihm endlich wieder gut geht. Toll. 1973 macht Genadi seinen Abschluss und beginnt in einem Sofros zu arbeiten. Mhm. Was ist das? Für alle, die nicht Russisch sprechen, <lacht> fließend. Ein Sofros, das ist ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, der dem Staat gehört. Mhm. 1974 tötet er, soweit wir wissen, niemanden. Aber als er 1975 dann wieder seine Eltern besucht, geht die Mordserie weiter. Das sagt vielleicht auch ein bisschen was aus über die Beziehung, die er zu seinen Eltern hat, wenn er immer, wenn er nach Hause fährt, den Drang verspürt, eine Frau zu töten. Weiß ich nicht. Ich glaube, Egal, wie glücklich und gesund ein
2: Familiensystem ist, dass man im Erwachsenenalter irgendwie mehr Spannung verspürt, wenn man heimfährt zu den Eltern oder zur Verwandtschaft, dass die Spannung da eher größer ist, dass man vielleicht leichter gereizt ist. Ich glaube, das können vielleicht viele nachvollziehen. Ja. Punkt. Ich sage nicht, dass man deswegen <lacht> morden soll.
1: <lacht> aber ja, wie du sagst, es ist es eine anscheinend... äußerst übertriebene Reaktion, herumzugehen ja. und Menschen zu töten.
2: Mord ist grundsätzlich fast immer eine äußerst übertriebene Reaktion, ja.
1: Am 17. Mai und am 28. September muss dann je eine Frau ihr Leben lassen, die ihm zu Fuß auf einer Landstraße begegnet. Leider sind alle Berichte beinahe ausschließlich auf den Täter fokussiert, sodass ich dir nichts über das Leben dieser Frauen erzählen kann. Außer, dass sie viel zu früh brutal ermordet wurden. Ganz genau. Wir wissen nur, was er selbst über sie sagt. Über die erste sagt er, dass sie sein vermutlich jüngstes Opfer ist und über den Mord an der Frau im September erzählt er, dass sie sich wehrt, woraufhin er sie erst schlägt, bevor er sie erwürgt. Hm. 1976 heiratet Gennady. Mit seiner Frau bezieht er ein Haus in dem Dorf Soloniki bei Polotsk, das nur aus wenigen Häusern besteht. Sie bekommen zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Wie erwartet tritt Gennady der Partei bei und wird zum Sekretär des Parteikomitees gewählt. Er arbeitet als Mechaniker landwirtschaftlicher Maschinen und ist Teil der freiwilligen Miliz Dobrowolnaya Narodnaya Družina. Ein Durchschnittsleben. In seinem Dorf wird er nicht nur respektiert, er gilt sogar als Vorbild. Ein bescheidener Mann, der nicht trinkt, der nicht raucht, und der sexuell zurückhaltend ist, er mag nicht einmal, wenn jemand obszöne Witze reißt. Der ideale Mann. Mhm. Nur, dass er halt mit den Morden weitermacht. Am 2. Juli 1976 erwirkt Gennady Michasewitsch eine Frau und nur drei Wochen später, in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli, eine weitere. Eine erwirkt er mit seinen Händen, der anderen steckt er ihre eigene Badehose als Knebel in den Mund und drückt ihr mit seinem Gürtel die Luft ab. Am 22. Oktober vergewaltigt er die nächste, ihr stopft er Gras in den Rachen, bis sie erstickt. Am 1. November folgt eine weitere Frau, die ebenfalls vergewaltigt und erwirkt wird. Also da ist immer die Reihenfolge nicht so ganz klar. Mhm. All diese Morde finden in der Nähe von Dörfern um. Polotsk statt. Genadi fährt gezielt dorthin, um bei abgelegenen Bushaltestellen nach alleinreisenden Frauen Ausschau zu halten. Ihre Wertsachen nimmt er mit, oft auch ihre Schuhe, und lässt zum Beispiel aus zwei goldenen Eheringen einen Zahnersatz für seine Frau herstellen. 1977 legt Genadi eine Pause ein und tötet erst am 28. August 1978 wieder. Darauf folgt nochmals eine längere Pause. Erst ein Jahr später, am 9. September 1979, muss ein nächstes Opfer in Polotzk ihr Leben lassen. Und wieder eine Pause von mehr als einem Jahr. Am 18. Oktober tötet Gennadi eine weitere Frau unweit des Dorfes Hropno. Dann wieder eine Pause von mehreren Monaten. Gibt's da irgendwie Gründe, warum? Also diese Unregelmäßigkeit bei den Morden? Ich weiß leider nicht, warum er diese langen Pausen einlegt. Aber das ist ja etwas, was, was viele Mörder machen. Sie haben so einen Ausbruch, wo es unbedingt jetzt passieren muss und dann langt es wieder für eine Zeit. Mhm.
2: Wie du sagst, wenn er ja auch erzählt, dass das irgendwie was Emotionales war, wenn es ihm mhm. nicht gut geht oder wenn er zur Familie heimfährt, dann kann es vielleicht echt daran liegen eben, wenn er stabil ist, also <lacht> ja. wenn er sich unter Anführungszeichen stabil fühlt, dass er das dann nicht tun muss. Mhm. Also ich lege ihm gerade Zitate in den Kopf. Ich sage nein, nicht, das ist dass schon das möglich. irgendwas rechtfertigt. Genau.
1: Wenn es ihm gut geht, gefühlt, dann macht er es nicht. Und wenn er irgendwelche Stressfaktoren in seinem Leben hat, dann geht es wieder los. Das ist möglich. Wir hatten das schon mal. Geht boxen, geht stricken, macht irgendwas außer ja. andere Menschen tot oder ja. verletzt. Es ist nicht so schwer. 1981 ändert er dann seine Taktik. Er kauft sich einen roten Saporoschets und beginnt damit und auch in einem LKW von seiner Arbeit Anhalterinnen mitzunehmen. Am 15. Juli 1981 erdrosselt er mit seinem Gürtel eine Studentin, die er zuvor in seinem Tjech auto mitgenommen hatte. Das ist also sowas wie ein Pannendienst, wie der ÖAMTC oder der ADAC. Aber warum steigen denn so viel bei ihm ein? Es ist eine ländliche Gegend, ich nehme an, dass hier nur selten Busse fahren. Und Genadi dürfte durchaus fesch und charmant wirken, also wenn man schön ist, dann ist man schon vertrauenswürdiger für die Leute, als wenn es schirch bist. Trampen, also per Anhalter mit jemandem mitfahren, war auch damals noch viel weiter verbreitet als heute. Ich weiß noch, als Kind habe ich oft Menschen mit einem Schild an der Autobahnauffahrt stehen sehen, jetzt aber schon wirklich seit vielen Jahren nicht mehr, ich weiß nicht, kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Na, auf jeden Fall. Jetzt noch immer teilweise, aber vor allem auch, weil ich halt, also mein Elternhaus ist direkt an der Landesgrenze. Und immer, also regelmäßig, wenn ich halt dann mit dem Auto dort bin und mit dem Auto heimfahre und ich wink halt und sag sorry, weil ich fahre nur noch 100 Meter. <lacht> ähm, aber da stehen immer wieder mal, ja, aber klar, früher waren es viel, viel mehr Tramper. Das stimmt schon.
1: Ja. Naja, also ein Pannendienst, das ist... Auch gleich nochmal vertrauenswürdiger als ein ja. normaler Mann in einem ja. normalen Auto. Das stimmt, der Techniker, der hilft, dem, dem
2: vertraut man. Ja.
1: Den jungen Frauen, die beim Einsteigen, wird aber bald bewusst, dass der Mann nichts Gutes mit ihnen im Schilde führt. Er wird später erzählen, dass sie beginnen von ihrer Menstruation oder ihren Geschlechtskrankheiten zu erzählen, die sie bestimmt aus Not erfinden, damit ihnen vielleicht hoffentlich doch nichts passiert. Aber leider zeigt beides bei ihm absolut keine Wirkung, er will vergewaltigen und er will töten. Davon können ihn solche Lappalien nicht abhalten. Am 12. September und am 23. Oktober 1981 findet Genadi zwei weitere Opfer. Im Sommer 1982 dann sogar fünf, vier davon mit sehr geringen Abständen im Juli und August. Auf diese Serie folgt wiederum eine Pause von fast einem Jahr, doch das Morden geht weiter. Am 30. August 1984 tötet er gleich zwei Frauen am selben Tag. Der erste Mord reicht ihm nicht zur Befriedigung aus, daher fährt er dieselbe Strecke noch einmal ab und nimmt eine weitere Anhalterin mit, die dasselbe Schicksal erleidet wie die erste. 1985 eskaliert er schließlich komplett und tötet zwölf Frauen in einem Jahr. Aber warum? Also ja, okay, dumme Frage. Nein, keine dumme Frage. Gennadi empfindet das Töten als heilsam. Jedes Mal, wenn er eine Frau erwirkt oder erdrosselt, hat er das Gefühl, dass neue Kraft durch seine Hände in seinen Körper strömt. Ich habe dir wieder ein Zitat geschickt, wenn du das bitte lesen magst. Von Zeit
2: zu Zeit, wenn ich allein war, überkam mich ein bestimmter Zustand, der mich dazu veranlasste, nach einer Frau zu suchen, um zuerst mit ihr zu kommunizieren, ihren Körper zu berühren und zu versuchen, Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben. Wenn ich dann mit einer Frau in Kontakt kam, wurde ich von einer Art Wahnsinn erfasst, indem ich die Frau wirkte und tötete. Ich glaubte, dass eine Frau auf jeden Fall erwirkt werden muss und in solchen Fällen konnte ich mir nicht helfen. Nach so einem Mord war ich erleichtert. Ich habe nicht bereut, was ich getan hatte.
1: Ist deine Frage damit geklärt? Oh, <lacht> nein, <lacht>
2: ja, aus seiner Sicht vielleicht.
1: Also es ist für ihn einfach ein Zwang, der ihn überkommt.
2: Es gibt viele Zwänge. Es gibt Erwachsene, die auf Kinder stehen, merken, dass sie das doof finden und was dagegen unternehmen. Weißt Natürlich. du, der letzte Satz von ich habe nicht bereut, was ich getan habe, ja. Ich glaube, der sagt einfach
1: alles über diesen Menschen aus. Wir haben da ein schönes Wort geprägt für das, was er ist. Scheißfigur. Scheißfigur. <lacht> genau. Und er führt da echt
2: ein ziemlich einwandfreies Doppelleben. Das geht ja über Jahre mhm. hinweg und niemand hat
1: irgendwie, niemand kriegt irgendwas mit. Ja, auch seine Frau hat keinen Verdacht. Es gibt nur einmal einen Vorfall, da versucht er im Halbschlaf seine eigene Ehefrau zu erwürgen. Die schickt ihn aber nur ins Bad, damit er den Kopf unter eiskaltes Wasser hält, um wieder zu Sinnen zu kommen, sonst passiert nichts.
2: Das muss ich sagen, das finde ich irgendwie fast schon sympathisch. Also von der, also ich habe da so ein Klischeebild, weißt du, was ich meine? Mit so gestandene russische Bauersfrauen. Und wenn da jemand deppert kommt und der eigene Mann meint, er muss jetzt irgendwie groß auf einen auf Macker machen, dann sagt sie, komm ab, Kopf unter das kalte Wasser, geh schlafen, lass mich, morgen muss ich früh aufstehen. Ja, und ich mein
1: ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, dass er ein Mörder
2: ist, der das tut. Stimmt. Für sie war er ja sanft und liebevoll, das Vorbild schlechthin. Ja. Vorzeige-Ehemann. Genau.
1: Ich muss auch sagen, dass ihm seine Mitgliedschaft bei der Bürgerwehr sehr zugute kommt. Er ist der Kommandant seiner Abteilung und dadurch ist er einer der Ersten, der von allen geplanten Aktionen gegen diesen Serienmörder erfährt. Aha. Er ist auch einer derjenigen, die bei der Suche nach einem roten zaporo die Besitzer dieser Autos überprüfen, wohl wissend, dass er nichts finden wird, weil er ja selbst der Fahrer ist, den sie suchen. Oh wei. Aber ihm ist schon klar, also kriegt er mit,
2: dass da wahnsinnig viele Männer für seine Taten verurteilt werden? Ja, das weiß er schon.
1: Und ich gehe davon aus, dass ihn das kein bisschen stört. Warum auch? Das bedeutet ja nur, dass die Polizei im Grunde zu doof ist und er so irrsinnig gescheit und geschickt ist, dass die Ermittler ihm nicht auf die Schliche kommen können.
2: Und du hast vorhin ja auch gesagt, dass diese eine Verhaftung ihn noch mehr ermutigt oder ihn selbstbewusster werden lässt als Mörder.
1: Ja, klar. Also. Wenn du ja, einmal davon kommst.
2: Freifahrtschein. Mhm.
1: Aber trotzdem wird er schließlich nervös, als Nikolai Ignatowitsch die Suche nach einem einzelnen Serienmörder einleitet und das verleitet ihn dann dazu, diesen Brief an die Zeitung zu schreiben, im Namen der erfundenen Patrioten von Witjebsk. Die Patrioten bekennen sich zu den Taten. Sie seien eine faschistische Organisation, die gegen das Regime kämpft und sich außerdem durch diese Morde daran rächen wollen, dass ihre Ehefrauen sie betrogen haben. Nur, dass sie halt wildfremde Frauen umbringen und nicht ihre eigenen Ehefrauen. Das würde man ja wahrscheinlich sonst auf sie selbst wieder zurückführen können, ist jetzt die Logik, die ich mir dazu baue. aber Ja, aber warum
2: dann eben wildfremde Frauen? Also ich meine, die Logik ist da ja schon längst aus dem Fenster geflogen. Ja. Aber um sich an der Frauenschaft, was weiß ich, einfach zu rächen, egal, weil Frau ist Frau, an dem Vermutlich, Geschlecht. Ja, ja, ja. genau.
1: Den zweiten handgeschriebenen Zettel, den er in den Mund einer von ihm ermordeten Frau steckt, den hätte er sich besser erspart, denn nach der Überprüfung von unglaublichen 560.000 handschriftlichen Proben wird schließlich festgestellt, dass es beide Male seine Handschrift ist. Hut ab vor den Graphologen. Ja, die müssen ewig lang daran gesessen sein. Und die müssen echt auf Zack gewesen sein,
2: weil aus 560.000... Die Handschrift zu vergleichen, zu erkennen ja. und den richtigen Täter zu
1: finden, nicht ja, wieder ja.
2: irgendeinen. Hut ab, wirklich.
1: Ja, also sie haben dann wahrscheinlich schon so mehrere von derselben Person gehabt, damit mhm. sie es halt ordentlich vergleichen können. Also jetzt nicht 550 oder 560.000 verschiedene Personen. Aber ja, Wahnsinn. Genadi Michasiewicz befindet sich mit gepackten Koffern und einem Flugticket nach Odessa in der Tasche bei Verwandten, als ihm die Handschellen angelegt werden. Er bestreitet zunächst, für auch nur eine einzige der Taten verantwortlich zu sein, packt aber bald aus. Im Dezember bekennt er sich zu 19 Morden, im Januar 1986 zu weiteren 14 und im April zu nochmal 5. Durch seine Geständnisse können die Leichen von fünf Frauen gefunden werden, die bislang als vermisst gegolten hatten. Er gesteht insgesamt fast 40 Morde, darunter 13, für die bereits Männer verurteilt worden waren und einer, der Herr Terenja, sogar erschossen. Einige finden, dass man besser den Mantel des Schweigens über diese Angelegenheit breiten sollte und sie nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Immerhin lässt sie die Polizei und damit den Staat sehr schlecht aussehen. Genadi wird dennoch vor Gericht gestellt und streng bewacht, damit niemand dem Gesetz zuvorkommt und ihn tötet. Der Gerichtspsychiater bescheinigt Genadi psychopathische Züge und Sadismus. Dabei sei er aber bei klarem Verstand, er war und ist sich zu jeder Zeit seiner Handlungen und deren Konsequenzen bewusst und muss deswegen als geistig gesund angesehen werden. Das wollte
2: ich vorhin schon sagen, weil wenn er 40 Morde gesteht über diesen Zeitraum, mhm dann kann er sich an 40 Taten erinnern, an 40 Menschen. 36, 37, ja. Wildfremde für ihn. Daran musst du dich erstmal erinnern können und das aufzählen. Naja, das ist nicht so ohne, oder? Ich meine, du hast ja einen Alltag auch und du hast noch Familie und bist <lacht> dort irgendwie in der Freiwilligen Feuerwehr. und äh, Na gut, ja. aber es, es waren ja besondere Ereignisse für ihn. Aber das meine ich ja. Es, er war in keinem Wahn, wo er dann irgendwie danach mhm. nicht mehr wusste, wo er jetzt irgendwie ist. Achso, ja, ist ja, nein, er
1: ist nicht, er ist nicht dann Clan plötzlich aufgewacht quasi. Richtig,
2: richtig. Also er spricht für mich auch für einen klaren Geisteszustand.
1: Ja, ja. 1987 wird Gennady Mikasiewicz zum Tod durch Erschießen verurteilt. Seine Mutter legt gegen das Urteil Berufung ein, das Berufungsverfahren scheitert allerdings. Ich finde es auch interessant, dass seine Mutter das ist und nicht seine Ehefrau. Naja, klar. Was heißt, naja, klar? Es könnte ja auch sein, dass die Ehefrau an ihn glaubt und denkt, dass es alles gar nicht wirklich passiert.
2: Ja, meistens, glaube ich, sind es aber die Mütter, die sagen, mein Kind. Beziehungsweise Berufung heißt ja nur, sie will nicht, dass er erschossen wird. Vielleicht glaubt die Mutter ja sogar, dass er das getan hat, aber will einfach nicht, dass er hingerichtet wird. Das ist natürlich
1: möglich, ja. ja. Am 19. Januar 1988 wird der Bürger von Witjebsk, wie er nun genannt wird, von einem Exekutionskommando erschossen. Oder vielleicht schon am 25. September 1987, da werden leider auf verschiedenen Seiten verschiedene Daten genannt. Mhm. Er wird erschossen. Die Gefangennahme von Gennady Modjestowitsch Michasjewitsch fällt zeitlich mit dem Beginn von Perestroika und Glasnost zusammen, also mit der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umstrukturierung oder Modernisierung der Sowjetunion. Dadurch beginnt eine neue Phase der Transparenz. Man ist nun auch einem Konzept wie dem des russischen Serienmörders gegenüber offener. Also der
2: Tatsache, dass es ihn gibt, nicht die Tatsache, dass er tätig ist.
1: Genau, weil <lacht> Fakt ist, kommt man jetzt drauf oder bekennt sich dazu, dass es auch in der Sowjetunion nicht nur Sex gibt, der gut ist, sondern auch sexuelle Triebtäter. Das war bis dahin undenkbar. Ja. Der Russe ist ein guter Mensch.
2: Ja, außer Stalin
1: war damals ein guter Mensch.
2: Na, auf jeden Von Fall,
1: ja. Gennady Michasiewicz und Anatoly Slivko sind die Ersten, die in etwa zur selben Zeit als Serienmörder erkannt und auch zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden uns übrigens in der Bonus-Episode im Januar dieser anderen Scheißfigur Slivko widmen. Yeah. Also freut euch auf mehr Russisch auf Steady. Da. <lacht> Und man muss auch dazu sagen, dass der Begriff des Serienmörders zu dieser Zeit auch noch relativ jung ist. Der wird erst Mitte der 1970er populär, als Ted Bundy und David Berkowitz in den USA ihre Taten begehen. Und natürlich ist es immer schwierig zu akzeptieren, dass es auch im kommunistischen Russland so verkommene Kreaturen geben kann, wie bei ihrem kapitalistischen Feind, den USA. Oh ja. Also das dauert und da braucht's viel Umdenken dafür. Und viel Einsicht. Ja, schwierig, schwierig. Aber sie haben es geschafft. Russland hat natürlich oder die Sowjetunion noch weitaus mehr Serienmörder hervorgebracht. Aber wie gesagt, Michasjewitsch ist einer der Ersten, der als solches erkannt wurde. Und sogar transparent akzeptiert wurde als solcher, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es an die große Glocke gehängt haben, trotz allem. Also die Zeit ja, werden nein. nicht voll gewesen sein damit. Ja, 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 klar. Aber ja. Immerhin, ja. Scheißfigur.
2: Definitiv. Scheißfigur. Ja. <lacht> es gibt echt eine Grauzone, wo ich sowas wie minimales Verständnis für dramatische Leben haben kann mhm. und deren Auswirkungen. Die ist auch sehr klein, diese Grauzone, aber der hat sie <lacht> bei weitem überschritten.
1: Ja, ja, der befindet sich weit ab von dem, was ich nachvollziehen kann. Mm. Ich meine, was du, was was wir früher über Anhalter gesprochen
2: haben, ich habe halt auch die Befürchtung ein bisschen, dass es erst Gründe braucht, warum man das vielleicht nicht mehr so locker macht. Wie meinst du? Naja, dass es vielleicht erstmal auch medial durchsickert von Beispielen. Dass per Anhalter zu fahren, vor allem für Frauen, nicht ganz ja. ungefährlich sein kann. Bis bis das diese, diese breite Masse erreicht, wo man dann eigentlich zu Frauen sagt, du steig nicht allein zu einem fremden Mann ins Auto. Allerdings. Oder sei da vorsichtig. Da braucht es ja erstmal eine Zeitspanne von Ereignissen, die mhm. sich auch rumsprechen, die gravierend schlimm sind,
1: damit das das Vorbild unter Anführungszeichen gilt, das nicht auf die leichte Schulter zu, zu nehmen. ja. Allerdings gibt es natürlich heute diverseste Mitfahrplattformen, wo du dich dann wieder sicher fühlst, weil es übers Internet abgemacht worden ist. Ja. Aber auch wie sicher das tatsächlich ist, das weiß ich nicht. Also ich schaue
2: ich schau meistens bei Frauen, wenn ich mitfahre. Wenn ich welche mitnehme auf so Plattformen, das habe ich bis jetzt zwei-, dreimal gemacht, dann nur, wenn eh schon ein Freund oder Freundin von mir mit im Auto ist. Mhm. Oder es eben Frauen sind. Mhm. Und einmal habe ich das gemacht, da musste ich so dringend fahren und ich wollte kein Zugticket kaufen. und hab, Das war ein Bekannter von einem Bekannten. Facebook weiß das, dass die befreundet sind. Und dann habe ich den gefragt, du, ist der okay? Kann ich bei dir mitfahren? Mhm. Ich hätte mir überlegen sollen, wen ich da frage. <lacht> der war total okay, der war total gechillt, aber er war zu sehr gechillt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mindestens einen Dübel-Intus hatte zwischen Wien und Kärnten.
1: Aber gut, du bist gefahren und nicht er.
2: Nein, er ist gefahren. Ich bin halt oh. gestorben auf der Beifahrerseite. Oh nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ja, also ja, sei auch da ja vorsichtig sein. Ja, wenn man bei Fremden mitfährt oder Fremde mit einem Mitfahren, auch wenn es Bekannte von Bekannten sind, du mhm. weißt nicht, bei wem mhm. du einsteigst. Mhm. Oder wer bei dir einsteigt. Mhm. Und das ist. Ich weiß, es ist billig und es scheint eine gute Idee, aber ah, also immer, immer. Das haben wir jetzt eh schon öfter gesagt, egal was du tust, wenn du es allein tust, sag jemandem Bescheid ja. ganz genau, wo ja. du bist, was du machst, Bei wem du mit du wem du es machst. Ja. Mach ein Foto von dem Kennzeichen, wenn es ein anderes Auto ist, ein anderes Kennzeichen, die Person anders ausschaut, als du gedacht hast Geh. oder ein anderes Geschlecht hat. <lacht> Hau ab!
2: <lacht> Hau ab! ja. So dringend musst du da nicht hin. Richtig. Und dein Leben ist mehr wert als 20 Euro mehr für ein Zugticket. Weit mehr. Ganz genau. Ja. Und deine Sicherheit. Franziska, machen wir noch was Schönes zum schön, Abschluss. Ja.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen, und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein Enzian schnapsal über co-vieh.com. Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram at und auf Facebook ganz normal darf's ein mord sein. Alle Links zu Steady, zu Social Media und unsere E-Mail Adresse findest du auch auf unserer Homepage www.darfseinbisalmordsein.com Ich habe
2: eine ganz prekäre Frage für dich, Franziska. Oh. Müsli, Cornflakes. Erst die Flocken, dann die Milch? Oder erst die Milch und dann die Flocken? Erst die Flocken, dann die Milch. Weil wie weiß
1: ich sonst, wie viel Milch ich da reintun will? Danke.
2: Oder ob dann die Schüssel drüber geht,
1: weil zu viel Milch drin ist? Und dann weicht alles auf und ich tue lieber, ja, ich weiß nicht, Nein, ich tue lieber ein bisschen hartes Zeug rein und dann Milch drauf und dann schaue ich mal, was dann passiert. Dann, Magie, dann habe ich es rausgegessen und dann ist immer noch Milch drin wahrscheinlich und dann kann ich ja noch was reingeben. Mhm. Aber zuerst mal das feste Zeug und dann die Flüssigkeit. Mhm. Du auch? Ähm, meistens. Fast immer,
2: wie du sagst, weil wie weiß ich sonst, wie viel Milch ich brauche? Oder ich habe zu viel Milch drin und dann geht die Schüssel über und das ist irgendwie doof. außer, ja, voll. Außer ich habe Lust auf... Es gibt so gewisse Cere 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 Cerealien. Danke. <lacht> Bitte. <lacht> es gibt so gewisse Cerealien, das habe ich jetzt gelernt, das war... Die finde ich besser schmecken, wenn sie knusprig in der Flüssigkeit sind. Ja,
1: das gilt für mich aber
2: eigentlich bei allem. Oh nein, ich stehe wahnsinnig auf auf aufgeweichte Cornflakes
1: und aufgeweichte ja. okay. Ich glaube, ich muss aufhören, deinen Freund zu sein.
2: Wir mögen beide Ananas auf der Pizza. Wir haben nur uns, Franziska. Ja, okay, das, stimmt.
1: das stimmt.
2: Wer außer uns mag noch Ananas auf der Pizza? Sehr ähm. viele unserer Hörer. Das stimmt, das finde ich cool. Ja. Nein, aber zum Großteil auch erst erst Cerealie, ja. dann Milch und dann, wie du sagst, wenn zu viel Restmilch ist, dann noch was Knuspriges zum Abschluss nach.
0: Mhm.
2: Cool, okay. Wie sieht es denn bei euch so aus? Erst Milch, dann das Müsli, erst Müsli, dann Milch oder Joghurt?
1: <lacht> Man kann das sicher irgendwie... Okay, bei Joghurt, also wenn es fest ist, will ich zuerst Joghurt reingeben und dann was andere. Aber da geht es mir dann noch mehr
2: um den Joghurt eigentlich. Und dass man es gut mischen kann. sonst pappt alles Trockene am Boden und das geht dann Ja, so. Ja, genau. Aber wie sieht's denn bei euch aus mit euren Müsli-Essgewohnheiten?
1: Lasst es uns wissen am Freitag. Ich glaube, da gehen die Wogen echt hoch.
0: <lacht> wir das heißt, werden sehen. Lasst ja. uns
1: überraschen. Ich bin gespannt. <lacht> Jetzt wollen wir uns noch bedanken bei einigen unserer neuen Komplizen. Und zwar bei Sabine W. Stefanie W. Pia W., lauter Ws. B, Melanie F., Amelie Blaugelb, Sue Stitch, Gesa O., Kira P., Tine H., Franziska G., Annika S., Natalie B., Alexandra K., Vanessa B., Sabine J., Raphael S., Sabrina G., Laura H., Boss Babe Katharina F., und Lisa Maria G. Herzlich willkommen im Club Pussi, pussi, danke. Genau. Und an alle geht jetzt ein herzliches Pussi, pussi, Papa. Tappa.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Und ist all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Liebe findet
1: den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?